0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて本日のお題ですけれども音声による教育効果医療業界ではいつなのかということについてお話しさせていただきたいと思います今日これをちょっとトピックにさせていただいたのは、まあ、あの私がずっとスタンド FM をですねもうかれこれ50日近くやってきて、まあ、毎日配信,配信してるんですけれども、まあ、そもそもの目的は何なのかっていうと、まあ、み皆さんにこう医療についてもうちょっと知識を深めてもらいたいっていうのとかあとまあ麻酔科医っていう仕事を知ってもらいたいっていうことがまあメインなんですね。それで、まあ、音声配信によるその教育というかその、まあ、情報の伝達っていうところを最初意識していろいろやってるいるんですけれども多分ですねこれ聞いてる皆さんも僕のこれを放送を聞くために手を止めてもうそれだけを集中して聞いてるとほとんどないと思うんですよね。例えば何かこう眺めなながががらら聞きをしししてているのがほとんどでしょうし人によっては 1.5、ね、倍速とか2倍速とかで聞いてると思うんですよね。どうしてもその、まあ、学ぶっていうことを考えた時に結構構えちゃうじゃないですか。ただ音声の場合は、まあ、流して聞いてってその中でまたあこれあちょっと心に引っかかるなみたいなところをですねピックアップしていくような感じで学べると思うんですね。実際私結構ですねいろんな情報をあのー、音声配信で勉強はしてるんですけれどもその時もやっぱり運転をしながらとかですね何か物事考えながらジムで運動したりとかしてる最中に聞いてることが多いんですね。それでも毎日毎日ずっと聞いてるとだんだんだんだん自然と学びになるんですよ。これってでもすごくなんていうか受け身な感じなんですけれども。学びの効果高いと思うんですよねで毎日毎日やはりですね聞いているとその人の声とか、まあ、話してる内容とかもああそういえばこの前話していたなってことをまた思い出したりとかそういったこともありますしあこれってもしかしてこの前言ってたことと通ずるのかなって思ったりとか、まあ、一つのこう放送をですね毎日毎日こう聞いていくことっていうのも一つ勉強になると思うんですよね。でこの音声配信っていうのは情報を発信する側もそうですし受ける側もそうなんですけれどもコストを低くくしてやるることとががでできるのすすごくいいと思うんですよね例えば私が今話してる内容を全部文章に書くとなるとおそらくすごい時間がかかるし内容もですね逆にこう見てるえ読むような形になってしまうと「んこの文章はどういう意味なんだ?」って言ってくるじゃないですかそれが逆に音声配信だと隣にいて話すような感じで話してるのもあるのためにやっぱりですねそんなにこうストレスなく日常の会話の延長みたいな感じで聞けるんだと思うんですよね。結構皆さん若い頃まあ私もそうだったんですけどもラジオを聴きながら勉強するとかまあできるじゃないですかでも例えば別の本を読みながら別のことをするとか動画見ながら他のことをすることもできないしでもながら聞きで聞いてるとそういえばあのラジオのね昨日のラジオのこれ良かったなとかいう話を翌日と友達としたりとかそういった思い出もあるのでラジオで聞くのってでその一生懸命聞くわけじゃないけれどもなんかポッと心のど,どっかに引っかかるようなものが湧いてくるんですよねなんでそういった形でまあ、勉強していくっていうのもある意味一つのスタイルだと思うんですよね何も必ずしも本を読まなきゃいけないわけでもないし動画を見なきゃいけないわけでもないしでやっぱりですね学会とかの講演とかはスライドが一緒にあったりとかまあシンポジウムとかもあとディスカッションがあるんですがこういうふうに一方的に話すようなところだと、まあ、多分私が考えていることをずっとこう話しているので皆さんも私がどういうことを普段考えていてでどういうまあ人間かって言い方変ですけれどもそういったところを少しずつ分かってくると思うんですよね。やはりそれがこの音声配信のまあ魅力でもあって。逆に言うと、まあ難しいところでもあるのかなって思うところはあります。実はですね、私はあの音声配信以外に麻酔会の朝活っていうので。ツイッターで毎日朝にですね、あのまあ予約投稿なんですけど、まあ論文を一つ紹介したりとかしてるんですね。でそっちの方は、まああの僕が仕事とかでこう見つけた論文を。羅列していくって言い方変ですけど、まあ、こういった論文あったんでって言って一言でまとめるんですよツイッターなんで140文字でしかも結構ハッシュタグとかもつけなきゃいけないんでもう書ける文字数すごい少ないんですけどもそこはなんとかですねもう一言でまとめて毎日配信していこうっていうのでやってるんですねで昨日配信したやつで,でえー、っとですねこれはなんだっけな耳で聞く医学教育っていうのを取り上げたんですねでそれはによると、ですね2007年の段階だと、まあ、7割近く、まあ、6割以上の人が、ですねポッドキャストによる医学教育って、まあ、あんまりこう効果ないんじゃないかなって、懐疑的だったんですけれども、もう2019年のカナダのレジデントに対するアンケート調査とか、あと 70%, 以,外が有70以上がですね有益だと思うっていう回答をしてるんですよ。それで麻酔科関連で例えばそのポッドキャストって何かあるのかなと思って、まあ、ちょっとググってみるんですけど結構、まあ、もちろん論文を出してるその医学系のジャーナルが結構トピックをまとめてくれるような形でだいたいどれぐらいかな月1回とか多いものは1週間に1回とかあるんですけど、まあ、そういった形で情報を配信してるんですよねただどうしてもそれってあのジャーナルというか雑誌が出しているのですごいまあしっかりなんかニュースみたいな感じなんですよ。あのこの私のスタンド F みたいにまあラフな感じで毎日話を聞くみたいなのとはちょっと違うと思うんですよね。ただまあ麻酔の領域に関して言うとまあものはたくさんあるのでまあワンチャン英語でポッドキャストで毎日ちょこっとっ配信しても面白いかなと思って。で今日はいましたいやでもな5分間英語喋るのどうなんだろうと思いながら、まあ、できなくはないんですけれどもねえまああんま発音良くないんで私でもなーとかいろいろ考えたんですよ。まあ私のね英語の発音の練習にもなるしっていうその私の練習に皆さん付き合わせるのも悪いなと思いつつもあのレジデントの先生たちって結構麻酔科医で朝もう6時半とか6時とか6時半とかにも病院に行ってで手術の準備してでそれから毎日毎日上野先生の講義が30分ぐらいあったりするんですね北米だと。日本だとさすがに毎日やるってところはまあなくはないですけどもあのなかなか大変なので,でもやっぱり一つでもいいから何か学んでほしいなって思う時にほんと5分とかでいいと思うんですよね。ちょっと聞いてまあそういう考え方もあるんだよねとか、まあ、そういったのをやるのも一つありかなと思うともう一日中喋ってるような生活になっちゃうのかなと思います。でもこの音声配信大体毎日まあ10分15分ぐらい、まあ、長いと2 3 0分前は話してましたけどもさすがに長いっていうふうなとちょっと酷評をいただいてですね、まあ、少しまあ短くして皆様のまあお耳がね空いてる時に聞いていただけるようにと思ってですねすとととままめるよううにはしていいこうかなと思います、まあ、すでもこれからどんどん音声配信でまあまあ医学を学ぶとかまあ健康について聞くとかもそういったものも増えてくると思うんですよね。まだなかなかその日本の医療に携わっている人たちがやはりそういったところに慣れてない。っていただまああと23年かなするとしっかりみんな耳で何かを聞いて勉強するのが当たり前になってくる時代が来ると見込んで毎日放送してますまあただ好きで喋ってるだけっていうのもあるんですけれどもうんねで実はあのこの音声配信を今度は。あの自,自動翻訳じゃなくてなんだ書き落とし書き起こしか書き起こしをしてもらってあのブログというかその,文字でまとめるのも一つありななのかなと思ってはいますただそれがどれがまあいいのかってところを今ちょっと選別しているところで、まあね、書いたものは大体まあノートとかにあげればいいかなと思ってですね自分自身なんかこう結局情報発信してる内容を音声だけでやるとどうしてもこの例えば5分とか10分とか情報を聞かないと読めないのでそれをですねやはり文字にすると多分 1,2 分とか 2,3 分とかでパーって読めるような内容になると思うんですよね無駄な言葉も減りますし雑談もおそらく切られると思うので,でやっぱりこう毎日毎日こう情報を発信していくとか毎日毎日何かやっていくっていうのがすごく個人的には大事だと思ってるんですよね。まあ、Twitter もそうですしそうでも逆にこう動画を毎日配信すると僕実はあんま動画見,見なくはないんですけども TikTok とかたまにって言い方変ですけどもあの流れるようなものはあのの隙間時間にこう楽しみ程度には見るんですけどもそれで学ぶって感じはしないんですよね。YouTube も言うても、うんまあ、いや YouTube の方は配信はしてるんですけどそれはあのべの院内の勉強会の方で,でもそういったので勉強する感じじゃなくて僕は基本的に文字を読んで勉強するタイプなんですが文字を読むかものを聞くかっていうところなんですよねそう動画だとさっきも言ってたとおり学ぶ方のコストが高いんですよまず動けない大体で目視覚は使うでさらに耳も使うとなると、うん、結構神経集中しなきゃできないところがちょっと嫌だなとは思いますね読むのはちらほらなんかほんと隙間時間に本をちらちらと読んで僕はつなげていくのでまあそれは全然大丈夫なんですけどまあ、一方ね音声配信に関して言うと何かながら聞きできるといっても例えば僕ら診療しながら聞くことはできないのでねさすがにアレクサからこのラジオ流れてきたらちょっと嫌だと思うんですよね<笑>いや僕アレクサ持ってないんで分かんないんですけど結構周りでアレクサ持ってる人が増えてきてちょっといいのかなとか思いながらですねまあ、まあ、そういったものもやっていこうと思いますああそうそうそうあのー、今ちょっとアレクサで思い出したんですけどもやっぱり AI すごいなっていうのがまあ今日長いツイートをちょっと出したんですけれどもあのチャット GPT をあの以前のこのスタンデーフの放送でも言いましたけれどもいや本当にすごいですいやもうこんなにも僕の英語が綺麗になるのかって思うぐらい綺麗にしてもらっちゃったんですよねで結構その具体的にいろんなことを言ってくと本当にこう読んでてエレガントな英語になるなっていうのがあって、いや、これは本当破壊的だなっていうのが正直な反応ですね。これで論文を書けるって言って、のこの前、ツイッターであの著者がの一つが、一人,人がチャット GPT っていう論文がありましたね。なんでそ、そういったのを見てると、いや、どんどんどんどん僕らの生活の中にこう馴染んでくると思うんですよね。すでに東京大学のテストとかあの大学の中の定期テストとかでチャット GPT を持ち込んでも OK とか持ち込んじゃダメとかそういったのがちょっと議論になってましたけどねそう,だからそういった技術がどんどんどんどん進んでくると逆にじゃあ人間が何できるのっていうふうになってくると思うと。もうちょっとクリエイティブなことしたりとかこういう音声とかで学ぶとかそういったところになってくると思うんですよね。もちろんそのチャット GPT みたいなあ,あいたオープン AI がどんどんどんどん進歩してくるとこういったところでこう配信されてるものとかも全部情報としてあのまとめられてでアーカイブというかそういったデータベースになってくるんだと思うと思うと思うと思うとって<笑>どんだけ思ってんね<笑>に夢があるなっていいつも思います新しいテクノロジーどんどんどんどん取り入れながら、ね、毎日毎日楽しく過ごさせていただいております。はい、ということで最後まで放送を聞いてくださってありがとうございます。いや本当ですね、あの再生回数、これ最初に言った方がかったのかな ?1100 回超えました、あの総再生回数が。で、いいねもですね、もうちょっとで299いいねぐらいなので。あともう少しで300いいねもいただけます。あの本当に皆さんがそういったのを一つ一つつけてくださっていつもありがたいなって本当に思います。いやね、だっていいねとかつけるときってあの放送一旦止めてコピってやんないとできないじゃないですか。特にながらギリされてると。で、さらにコメント書いてくださってたりすると本当に嬉しくて嬉しくてたまりません。というような感じです。はい。今日日は土曜日ですねあの皆様の、ね、週末が素晴らしい週末になりますようにそれではまた。